0: Samozřejmě, že je Národní divadlo především místem živého umění, kde vznikají současné interpretace činoher, oper a baletů a prezentují se současná témata a současná estetika. Ale také je součástí naší národní paměti. V Národním divadle se hraje nějakých 140 let. A když připočteme všechny předchůdce Národního divadla, díky nimž mohla česká národní scéna vzniknout, máme před sebou více než 200 let historie. Historie, která nám nabízí zkušenosti, inspiraci i varování, obdiv a úžas. Ale třeba i pobavení nad tím, jak a co se tady kdysi hrálo. Národní je zkrátka živým divadelním centrem současnosti a podivuhodným historickým fenoménem zároveň. Dnes se společně s operním dramaturgem Ondřejem Hučínem vypravíme do archivu Národního divadla a ponoříme se do minulosti. Nevěřili byste, jaké poklady archiv ukrývá. Rukopisy těch největších mistrů nedozírné hodnoty, kterých se pomalu bojíte dotknout.
1: Není vyloučené, že tyhle stránky, na které teď sahám a které obracím sem a tam, Měl kdysi v ruce samotný Mozart.
0: Ale také třeba kresbičky a zápisky hráčů a pěvců, kteří se nudili na zkoušce a na okraj noci zapsali, kolik stojí sádlo.
2: Uzené maso, jeden kilogram, 12 až 13 korun a ještě nebylo k dostání, jako i ostatní druhy masa. Zkrátka, velká bída a mizérie.
1: Tak jsme přišli na Anenské náměstí, koukám tady na slavné divadlo na Zábradlí, tam ale my dneska nemíříme, my míříme do budovy, která je naproti, a to je ten Anenský klášter slavný, kde sídlí právě hudební archiv Národního divadla. My se tam zašijeme dnes do toho archivu spolu, přestože je krásný raně podzimní den, ale myslím, že toho nebudeme litovat. Čeká nás tam plno krásných překvapení. Procházíme dvorem Anenského kláštera, po obou stranách máme baletní sály, krásné. A nad námi jsou namalované hodiny, které ukazují za tři minuty tři z nějakého podivného důvodu. Možná je to symbol, třeba zednářský, nebo je to nějaká legrace. Po pravé ruce máme kostel svaté Ani. Tak se nacházíme teďka u, už uvnitř. Tady máme krásné gotické klemby. Jdeme po barokním schodišti, tam narazíme na moderní designové prvky a pak už nás čeká hudební archiv. Dobrý den,
3: Matěj,
1: Dobrý den. Teď se právě nacházíme v kanceláři vedoucího hudebního archivu. Pana Matěje Dočekala. Čím vlastně se tady hudební archiv zabývá? Co všechno dělá? Jedna línie té je naší práce je, je
3: příprava provozovacích notových materiálů pro zejména operu Národního divadla. A druhá, řekněme, taková ta línie je ten archiv samotný. To znamená ty hudební, které tady prostě jsou uložené, které fakt
1: jsem zavál čas právě z těch minulých minulých užití. Minimálně jedna hudebnina, kterou tu máme, je dokonce starší než 19. století. A jestli vás můžu poprosit, půjdeme se na ní podívat. Určitě. Přišli jsme do jednoho z depozitářů hudebního archivu. Tady jsou na regálech klavírní výtahy staré a partitury. Matěj nám tady připravil na stolek tu nejstarší věc, kterou Hudební archiv Národního divadla má. Já si musím navléci rukavičky, protože ta partitura, která před námi je, je z konce 18. století a podle všeho byla napsaná ještě za Mozartova života. Je to opis partitury jeho opery Così fan tutte. se před námi otevírá paměť Hudebního archivu Národního divadla. Sedíme v příjemné malé badatelně našeho hudebního archivu a otevíráme velmi starou a velmi vedchou partituru Mozartovy opery Kozifantute. A tady je taková zajímavost dole na té první stránce je napsáno, že ta partitura pochází od dvorního kopisty vídeňského, který se jmenoval Vensl Sukovatý, Vašek Sukovatý, který působil u toho vídeňského dvorního divadla a má tady uvedenou adresu na které bydlel na náměstí svatého Petra číslo 554. A my víme odinut, že tenhle Vensl Sukovatý na téhle adrese bydlel do roku 1795. Takže jsme si vlastně jistí tím, že ta, tahle ta partitura, kterou máme teď v rukou, opravdu pochází z konce 18. století a je opravdu tou nejstarší, aspoň tedy mně známou památkou, kterou v Hudebním archivu Národního divadla máme. A když tohle partiturou listuji teď, tak se mi úplně vybavuje ten pocit, když jsem jí měl v rukou poprvé a asi před sedmi lety. A vím, jak jsem tím materiálem byl úplně fascinovaný, ale zároveň strašně zmatený. Já jsem tomu vůbec nerozuměl, co se to tady vlastně přede mnou v té Mozartově opeře, respektive v těch notách odehrává. V partituře je neuvěřitelné množství škrtů, úprav, vlepených lístků, textů připsaných nejrůznějšími rukopisy. Ty připsané texty jsou pak zase od někoho jiného přeškrtané. Je jasné, že tohle, co máme před sebou, je takový exponát operní archeologie. Jsou tady před námi nejméně čtyři různé vrstvy, které se na původní mozartovské partituře postupně usadily, jak šel čas a opera byla v různých úpravách v Praze hrána třeba tady tohle je takové typické jméno postavy Guglielma psané tady v té partituře v té své původní podobě Guilelmo a to originální jméno je v partituře nejdřív přeškrtnuté a nahrazené kýmsi za jméno Wilhelm a tohle jméno je potom zase někdo přeškrtnul a pod to napsal Karlo není vyloučené, že tyhle stránky, na které teď sahám a které obracím sem a tam měl kdysi v ruce samotný Mozart. A já se ještě zeptám, tady v archivu ale nemáte uložené jenom noty, jenom teda hudební materiály, ale také například Operní libreta. Libreta sloužily k nejrůznějším účelům, sloužila
3: i k encenačním účelům, režisér si do nich mohl dělat poznámky, nákresy podobně. Nebo také mohla sloužit jako cenzurní výtisky nebo rukopisy, protože dneska se nám to zdá divné, ale vlastně to není tak dlouho a v té historii divadla to je naprosta menšina pár let, co, co vlastně není cenzura. Cenzura byla vždycky v minulých stavetích v různých režimech a každé, každá inscenace nebo každé představení, které se chystalo, které mělo být premiérováno, muselo podstoupit prostě cenzuru státní.
1: Možná se let, kdo bude divit, do jakých situací se některá díla dostala. Mám teďka na mysli konkrétně Janáčkovou, její pastorkynu, která v Praze v Národním divadle měla svoji, premiéru v roce 1916 a ten ten rok se považuje jako zlomový v Janáčkově kariéře, protože díky tomu, že v Praze se hrála pastorkyně, tak potom se dostala do do Vídně a do světa a z Janáčka se potom stal slavný autor, ale už se málo ví, že to ta její pastorkyně, přestože to je nějaký příběh tamhle z moravské vesnice, tak byla teda opravdu zásadně postižená cenzurou. Máme teď v rukou takzvaný cenzurní výtisk, libretá tohoto asi vůbec nejslavnějšího díla Leoše Janáčka, opery její pastorkyně. Je to trošku divné, že divadlo tehdy předložilo na policii k cenzuře celý text činoherního dramatu Gabriely Preisové, když z něj Janáček, jak víme, zhudebnil pouze část, ale zřejmě to pro Národní divadlo bylo nejjednodušší řešení. Ovšem teda ne pro policejního cenzora, který tu hru musel přečíst zbytečně celou a scenzuroval dokonce i text, který ve opeře vůbec není, ale to už je práce cenzora. Raději škrtnout více nežli méně. Tak se podíváme dovnitř cenzurního výtisku. Tady hned na další volné straně je vyjádření cenzora a z toho tedy vyplývá, že si opravdu s tou cenzurou dal pořádnou práci. Poslechněte si, co tady krasopisně napsal na stránku, kterou tedy kromě jeho vyjádření zdobí také krásný dvoukorunový úřední kolek s vyobrazením císaře pána a pod tím policejní razítko.
2: Povoluji k provozování na jevišti Královského českého zemského divadla v Praze se změnami a škrty ředitelstvím divadla na stranách 5, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 35, 40 a 51 provedenými. V Praze 24. května 1916 jménem jeho excelence pana CK místodržitele za CK vládního radu a správce policejního ředitelství.
1: Podpis nečitelný. To datum 24. května. To je dva dny před premiérou její pastorkyně v Praze. Tou slavnou pražskou premiérou její pastorkyni, která je tedy obecně považovaná za průlomový okamžik věnáčkové kariéře operního skladatele. Mě teda vrtá hlavou Opravdu těm solistům oznámili cenzurní škrty dva dny před premiérou. Proč ta cenzura a o jaký kontext šlo, je to velice jednoduché. Psal se přece rok 1916, byla světová válka. No a text její pastorkyni se hlavně na svém na začátku hemží samými vojenskými motivy, konkrétně zmínkami o odvodu a rekrutech. Dívka Jenúfa čeká, zda bude na vojnu odvedený i její milý Števa, a Števa tady zpívá a já tím vojákem musím být. No a to už byl samozřejmě problém, protože v době války se má přece každý mladý muž e, na vojnu hrnout a ne se nechat na ní nutit. Takže cenzor vzal pěkně pero a škrt a udělal z toho tuto větu.
2: A já chci vojákem také být.
1: Tady dokonce si pan cenzor dal práci, koukám s tím, že úplně znovu napsal text té rekrutské písně na, na zvláštní papír a ten potom do toho výtisku vložil. Kdo zná její pastorkinu, tak ví, že v textu rekrutské písně je který je bohatý z vojny sa vyplatí a já neboráček musím být vojáček. No ale náš cenzor z toho udělal jinou veršovánku.
2: Který je k ničemu, nevylízaj z domu jenom já voráček, rád budu vojáček.
1: Aby si snad nikdo nemyslel, že se z vojny dá jen tak vyplatit. No a tohle je teda, tahle partitura opravdu něco zažila. Na to budu sáhat teda velmi opatrně, protože tato partitura totiž ležela zřejmě mm. asi dlouhá desetiletí na dirigentském pultu nejrůznějších dirigentů v Národním divadle, kteří z ní dirigovali Rusalku A je to teda, bych použil slovo, je to teda hodně odirigovaná partitura. Já si teď zase budu muset navléknout rukavičky, protože to, co před námi teď leží na stolku v Badatelně, jsou opravdu velké skvosty a památky české opery. Rusálka Antonína Dvořáka, ta Bohuslava Martinů. Jedna je z roku 1901, druhá z roku 1938. A jsou to v dějinách opery Národního divadla podle mého názoru asi dvě vůbec nejvýznamnější světové premiéry, které se tu kdy konaly. Podíváme se nejdřív na Rusalku. Jsou to tři díly, každý díl obsahuje jedno jednání této opery. Tahle ta provozovací partitura byla obsaná přímo z rukopisu Antonína Dvořáka, takže byla pro dirigenty, řekl bych, takovým přímým poutem k Dvořákovi a k jeho Rusalce. Tady z téhle partitury, kterou máme před sebou, dirigoval světovou premiéru Rusalky, tehdejší šéf opery Karel Kovařovic a po něm také dlouhá řada dalších dirigentů, jako Václav Talich, Jaroslav Krombholc nebo Zdeněk Chalabala. Mě tady moc baví na té, na té partituře prohlížet si, jak, jak se každý ten dirigent nějakým způsobem v této partituře zvěčnil. Protože dirigenti měli ve zvyku do partitury psát své osobní interpretační poznámky a aby se odlišili od těch poznámek svých předchůdců, tak volili třeba různé barevné pastelky. Já si pamatuju, že jedno takové výborné místo je v partituře ke druhému jednání u postavy Hajného. Zkusíme si to místo najít. Je to to místo, kdy se hajný ptá kuchtíka, co se povídá o princi a jeho nové lásce Rusalce. A tady na tom místě se úžasným způsobem sešly různobarevné poznámky, hned čtyř dirigentů na jednou. A ty poznámky se vzájemně popírají každému tomu dirigentu střídavě šlo o něco jiného. Šlo o to, jestli Hajný má některá slova ve své replice opakovat nebo ne. Takže záleželo, jakou má, dejme tomu, který dirigent hudební trpělivost. Takže tady třeba vidíme poznámku Karla Kovařovice. Černě je napsáno Nehraje se. Tady Hajný má ta slova a ty noty přeskočit. Ale Kovařovicova poznámka je zároveň přeškrtaná zelenou pastelkou Někým od někoho jiného, a nad tím je napsáno zeleně rukou pravděpodobně Jaroslava Kromboholce: Hraje se, tedy že tohle místo hajný má zpívat. Pak je tady ještě škrt modrou pastelkou, to bude patrně Václav Talich, nevíme přesně, a uprostřed stránky kousek níž je ještě obyčejnou tuškou napsáno ch vd a to znamená ch chalabala. Vydé znamená přeskočit, to je, to je taková, tedy, taková hudební značka, vynechávka chalabala přeskočit. Dneska už bychom dirigentům tuhle velice starou partituru k dirigování nepůjčili, ale dřív to bylo úplně běžné. Tahle partitura je kvůli tomu dnes místy v absolutně dezolátním stavu, to vidíme skutečně na každé straně je úrozně narychlo vyspravovaná lepícími páskami, ty už dnes nedrží, odpadají a vytrhávají z papíru to, co na něm bylo napsáno a samozřejmě nejvíce trpí pravé dolní rohy listů, protože tam dirigenti listy obrací a během představení tedy se, jak je vidět na té partituře, moc nestarali o to, aby si počínali tak jako my tady v archivu v rukavičkách. tak starou potrhanou partituru Dvořákové Rusalky teď odkládáme stranou a vezmeme si před sebe další partituru to je Žilieta Bohuslava Martinů Je to autorský rukopis takzvaný autograf je psaná samotným Bohuslavem Martinů takže to je archiválie tedy opravdu prvního řádu A zase si můžeme klást otázku, jak je možné, že do našeho hudebního archivu se dostal a hlavně, že v něm zůstal rukopis Bohuslava Martinu A pravděpodobné vysvětlení se nabízí hned na prvním listě partitury, tedy nahoře, vpravo nahoře v rohu je napsáno
2: věnování. Milému příteli Václavu Talichovi ku krásnému prvnímu provedení žiliety. Praze 1938. Bohuslav Martinu.
1: Já si myslím, že z nějakého důvodu v době přípravy premiéry Žiliety nebyl čas na vytvoření opisu partitury a Václavu Talichovi byl k nastudování patrně svěřený přímo autoru rukopis, který potom Bohuslav Martinu po úspěšné premiéře Václavu Talichovi s oním připsaným věnováním ponechal. Tak vzácné partitury, rusálky a žiliety teď zavřeme, dáme na, na vozík a vrátíme panu do Čekalovi. Já půjdu zase pátrat dál do archivu. No, to je možná taková hm, hloupá otázka, ale kolik tak metrů hudby tady máte na těch regálech? No, není hloupá, nás to zajímá, zajímalo nás to taky
3: při té rekonstrukci nedávné. Máme zhruba 17 metrů regálových polic, ale řekněme, že obsazeno máme tak těch třeba 14 metrů, či tak jako skoro kilometr a půl not nastojato. No,
1: to je jako po Václaváku dolů a zase zpátky k no. muzeu, kdybyste si představili, že jsou tam dvě řady hudebnín, jedna vedle druhé. A já vás teďka z těch... Několika stovek metrů hudby, která tady leží na regálech, požádám o několik ukázek, kde právě uvidíme tu, tu krásnou každodennost v těch archivních materiálech, ty doklady těch lidských příběhů. Byli to nejrůznější lidé, většinou třeba muzikanti z orchestru, kteří ale právě díky tomu, že nějakým způsobem něco napsali do toho svého partu nebo nakreslili, tak tak se se zapsali do, do dějin Národního divadla také. teď máme před sebou v badatelně přímo tedy haldu not. Jsou to takové sešity nejrůznějších formátů a tlouštěk, některé ubenější, některé tedy obsažnější a všechny tyhle ty noty, které mám teď před sebou, představují nejen to, jaké krásné opery nebo symfonické skladby se v Národním divadle, případně v Novém německém divadle, někdy hrály, ale také část oné skryté historie oné každodennosti divadla a jeho členů. Dneska už taková tradice není, ale dříve bylo úplně běžným zvykem, že si muzikanti členové operního orchestru zapisovali do svých partů kde co. tedy i jiné věci než smyky nebo znamenka týkající se dynamiky, tempa, artikulace, prostě ryze hudební záležitosti. Pokud jde o ty zápisky muzikantů v partech, tak nejčastěji se setkáme s tím, že muzikanti zaznamenávali, kdy, kde a při jaké příležitosti byla ta nebo ona opera provedena operním orchestrem. V tomhle ohledu jsou teda zvlášť výmluvné velmi stařičké, možná dokonce původní party ke slavnostní předehře C. Bedřicha Smetany. Smetaný napsal původně u příležitosti položení základního kamene Národního divadla v roce 1868, ale těch provedení bylo opravdu mnohem, mnohem víc. Můžete posoudit sami, jakým způsobem tuto historii zaznamenávali členové orchestru Národního divadla ve svých partech k této skladbě.
4: 18. listopadu 1883 při slavnosti otevření Národního divadla. 14.8.1891
2: 14.8.1891 na oslavu Sjezdu samozprávného úřednictva.
4: Na oslavu otevření jubilejní výstavy dne 15. května 1891.
2: Na počest 4. sletu Sokolského 28. června 1901.
4: 2. března 1924 na oslavu Stých narozenin Bedřicha Smetany.
2: Dne 30. května 1927 hrána na oslavu tisícího provedení prodané nevěsty. Řídil šéf opery Otakar Ostrčil. Po slavnostní overtuře mluvil komunista a takzvaný znalec Smetanovy hudby Zdeněk Nejedlý. Hudební vyslanec SSSR.
1: No ale muzikanti měli na starosti i jiné a možná kolikrát zábavnější věci než opera. Když si vezmeme do ruky hned následující part z německého orchestrálního materiálu k Parsifalovi, zjistíme, že volný list za deskami má velice podivně vystřižený pravý horní roh. Toho bychom si možná vůbec nevšimli nebo, nebo bychom tomu nepřikládali žádný význam, kdyby tady dole pod tím nebylo rukou patrně onoho druhého harfisty něco německy napsáno. A to v českém překladu znamená,
2: Velevážený pane kapelníku, pokud nemáte v úmyslu si vám předané karikatury ponechat, prosím, abyste je zanechal u správce nového německého divadla. V dokonalé úctě té
1: No, tak z toho vyplývá, že pan z zkrátka ve volné chvíli, kterých má Harfista v Parsifalovi celkem dost, namaloval do svého partu podle všeho, nějaké posměšné vyobrazení některého z dirigentů, který tuto operu v Novém německém divadle řídil. Mimochodem i mnozí další z členů orchestru byli opravdu zdatní kreslíři. Tady třeba také ještě v partu druhých houslí. Tady je zase úplně něco jiného. Tady je taková mírně, bych řekl, lechtivá kresba. Takové zasněné sedící dívky ve spodním prádle a s hlubokým dekoltem. A k tomu je nahoře Německy připsáno důbist dýrůch neboli jen v tobě najdu klid. Když se dívám na tady tu kresbičku německého houslisty, tak je mi jasné, že v tomto případě na hudbu a umění nemyslel. Kromě těch orchestrálních partů s tou krásnou vepsanou historií osobní vlastně tak jsou tady ještě je tady ještě jeden zdroj te divadelní každodennosti a to jsou zborové party Dějinám každého divadla patří neodmyslitelně také skandály a jedním z takových největších, nejzajímavějších skandálů v dějinách opery Národního divadla je světová premiéra opery Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovi. Respektive období ne ani tolik premiéra, ale období, kdy ta opera se v divadle připravovala. A my máme v údebním archivu krásné doklady, které svědčí o tom, co se tehdy mimo jiné také v divadle dělo. A tyhle doklady jsou uchovány právě ve sborových partech z té doby, to znamená kolem roku 1920 nebo 1919. Proč vlastně sbor Národního divadla se bouřil při nastudevávání Janáčkovy opery? Ten Janáčkov zvyk psát pro lidský hlas až v takových extrémních polohách narazil u členů sboru Národního divadla na velký odpor. V partech, zejména pánů sboru, kteří si měli řekl bych, větší talent a možná i větší smělost komentovat tu svoji nechuť k této opeře, tak v těchto partech nacházíme mnoho a mnoho komentářů téměř kamkoliv se podíváme. Takže tady třeba máme zborový part pro tenory a tady je místo s textem Račte nás zbrzo navštívit. Tady pod tu větu někdo připsal, ale s něčím lepším a ne takovou blbinou. Na konci druhého dílu, v díle páně Broučkových, na něj zbor křičí vsud, vsud, antikrist, antikrist. No a tady k těm slovům v vsud, tedy do sudu, někdo připsal to všechno hodit a navrh Leoše. Letos také najdeme v basových partech. Jeden z basistů operního sboru si tady takovou jaksi, lehkou rukou do svého partu poznamenal téměř nečitelnou poznámku. Tenoři vyfasovali suspenzoria. Tím tady patrně chtěl naznačit, že těch vysokých tónů v tenorových partech je možné docílit pouze jaksi, se spevněnými pohlavními orgány, abych tak řekl. A nebo zase tady když měsíčněné vidí, že pan Brouček tam do sebe láduje e, párek, tak zpívají toť hrozné, toď hrozné a zase k tomu jakýsi zborista připsal a za hovno to stojí. Asi vůbec nejpopsanějšími zborovými party v Hudebním archivu Národního divadla jsou zborové party ke Dvořákově kantátě Stabat Mater. Ty party pocházejí původně z konce 19. století a zpívalo se z nich velmi dlouho. Je to vlastně taková hromádka poměrně malých sešítků s šedivým přebalem. Tady třeba zborový part To, co mě na těchto partech nejvíc zajímá, nejvíc baví, je kontrast toho Dvořákova vytříbeného hudebního jazyka s úplnou civilností těch poznámek. Ty poznámky zase znovu mají charakter takového kalendária, zmiňují nejrůznější události, velké i malé, podstatné i nepodstatné, to, co se kde stalo. Tak třeba tady je, tady je poznámka 12. května 1884.
4: V pět hodin odpoledne zemřel Bedřich Smetana.
2: Pruský císař Vilém zemřel 9. března 1888 v půl deváté ráno. A večer v divadle Stabat Mater, Sirotčí peníz.
4: Dne 28. října 1909, chcípl pejsek Hronovům, leží u rybníka v Olšanech. Pan Fivka velmi nepořádně navštěvoval studium této práce hudební a měl pravdu.
2: Zkoušky na valčtejna, na tohle, maturity, dřina, kritické dny a odměna, nula, nula, nula,
1: nula. Asi nejzajímavější a aspoň pro mě tedy nejdojemnější poznámku, kterou můžeme ve zborových partech ke Dvořákově Stabat Mater najít, zanechal člen operního sboru basista pan Balink. Jeho poznámku najdeme v jeho partu na vnitřní straně zadních desek, tam, kde tedy končí noty. A on si tady na těch deskách postěžoval, jak Těžce se jemu a všem lidem žije v té době, kterou tehdy prožíval. To byla doba první světové války. A pro mě je opravdu nesmírně silné, jak vlastně to líčení těch všech životních obtíží se tady najednou potkává s tou tragickou a zároveň povznášející dvořákovou hudbou. A najednou ty dvě věci vůbec nejsou v žádném kontrastu, ale úžasně se doplňují. Pan Balink tady píše...
2: Toto dílo provozováno bylo v Národním divadle v Praze na zelený čtvrtek dne 20. dubna roku 1916 o 7 hodině večer ve prospěch sanační akce penzijního fondu solistů Národního divadla. Bylo to ve válečném roce 1916, kdy řádila strašná drahota. Ku příkladu, jeden pár bod stálo 38 až 42 korun. Takže pro tuto drahotu se již zaváděly boty s dřevěnou podrážkou, dřeváky. Životní potřeby stouply úžasně. Jeden párek nebo burst stál 22 haléřů, 1 kg burtu 6 až 8 korun, uzené bůček 1 kg 6 korun 40 haléřů, až 6 korun 80 haléřů a tak dále. Žádná mouka. A když, tak černá. Samé otruby. Ochleba nouze. Vůbec žádné brambory. Znovu provozováno 5. dubna roku 1917 v Národním divadle v Praze na zelený čtvrtek o 7 hodině ve prospěch penzijního fondu solistů Národního divadla. Bylo to ve válečném roce 1917. Drahota ještě větší u porovnání s hořejšími údají z roku 1916. Pár bot za 56 až 65 korun. Uzenářské výrobky. Párek, buřt, 32 haléřů, uzené maso, 1 kilogram, 12 až 13 korun a ještě nebylo k dostání, jako i ostatní druhy masa. Zkrátka, velká bída a mizérie, honorář per hlava, 4 koruny. K neuvěření.
1: Pro mě je to pokaždé zásadní a nádherná zkušenost potkat se v našem archivu s materiály, které drželi velké osobnosti světové hudby a zároveň vedle toho mít možnost poznat tu divadelní každodennost, ty kuriozity, ty banality, ta svědectví lidí, kteří spolutvořili dějiny Národního divadla a dnes o nich už vlastně nikdo téměř neví. Těším se zase příště u další epizody podcastu Národního divadla. Váš Ondřej Hučín.
0: Slyšeli jste podcastový speciál o tajuplném archivu národního divadla. Podcastem vás provedl šéf dramaturg opery národního divadla Ondřej Učín a vedoucí archivu národního divadla Matěj Dočekal. Slyšeli jste také hlasy herců či národního divadla. Soupis hudebních ukázek použitých v podcastu najdete v anotaci epizody. Moje jméno je Lucie Juřičková a děkujeme, že nás posloucháte. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu Podcast Zavináč Národní pomlčka divadlo.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.